0: Bienvenidos amigos y amigas a Historia de España para Selectividad, tema 20. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y consciente de la enorme dificultad que entraña un segundo de bachillerato, he decidido crear esta serie de podcasts que sirvan como herramienta de apoyo a estudiantes de segundo de bachillerato. También, también un podcast dirigido a todas esas personas amantes de la historia y no me olvido también de los opositores a los cuales les envío un fuerte abrazo que están ya ahí, 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 ahí. Eh, y te recuerdo, te recuerdo una vez más, si te gusta mi manera de contar la historia, pásate por mi otro podcast Historia con el móvil. Y si eres un amante de la educación en general, no dejes de seguirme en mis redes sociales donde, bueno, te contaré cómo marcha mi huerta escolar y otros tantos proyectos que llevo a cabo. Te recuerdo, en Instagram me llamo el profesor inquieto y en Facebook Juan Jesús Pleguezuela.
1: Bueno, 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 bueno,
0: empecemos con el programa, vamos a hablar de la transición, un tema muy, 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 muy muy interesante. Y además, mmm, aparte de interesante, es corto y sencillo. Miren, vamos a hacer una introducción. Eh, Franco muere el 20 de noviembre de 1975 y cuando muere se esperaba que continuase la dictadura, se esperaba que continuase el régimen, se creía que iba a haber un franquismo sin Franco. ¿Y quién iba a continuar la dictadura? Pues se suponía que iba a ser el rey Juan Carlos, el cual había sido nombrado por, por Franco su sucesor. Se esperaba eh, que continuase la dictadura, que continuase el régimen, con las instituciones franquistas, pero en este caso iba a estar al cargo el rey Juan Carlos. Sin embargo, sin embargo eh, aquello, derivó, aquello derivó en una monarquía parlamentaria. Entonces, ¿cómo llamamos a ese paso de un régimen dictatorial a una monarquía parlamentaria, a una democracia? Le llamamos transición. Eh, ¿Quién es la figura clave en este proceso? Sin duda alguna es Adolfo Suárez. Este es, si hay un protagonista, si hay un hacedor, si hay alguien que es capaz de ir poniendo ladrillo a ladrillo para que se vaya construyendo la base de la democracia que tenemos hoy día, sin duda alguna fue Adolfo Suárez. Y tenemos que decir una cosa también muy importante. Hubo transición gracias a que la oposición al franquismo, o la izquierda española, renunció a hacer un ajuste de cuentas. Cuando llegó el momento de negociar, cuando llegó el momento de, de la Constitución, de las primeras elecciones, la izquierda, la oposición al franquismo, se renunció a un ajuste de cuentas. Bueno, bueno, vamos a ver qué sucede eh, cuando muere cuando muere Franco. Bueno, muere Franco hemos dicho que muere el 20 de noviembre del 75. Bueno, pues el 22 de noviembre el rey Juan Carlos es nombrado rey de España, jefe del Estado y lo hace jurando las leyes fundamentales y los principios del movimiento. ¡Ojo! El legítimo heredero a la corona era el padre de don Juan, hijo de Alfonso XIII, padre del rey Juan Carlos. Bueno, pues ahora ya sí, se le cierra la posibilidad a, a don Juan de ser rey de España. ¿Quién seguía siendo presidente de gobierno? Arián Navarro. Pero ojo, Arián Navarro pues no era el hombre para el momento. Se esperaban en esta fecha, ya se esperaba aperturas se esperaban reformas, se esperaba cambio. Y sin embargo, Arián Navarro no protagoniza... No es el hombre capaz de llevar a cabo estos cambios. Entonces, eh, desde las fuerzas de la oposición, por ejemplo, el Partido Comunista, el Partido Comunista había formado una plataforma que se llamaba la Junta Democrática y el PSOE tenía otra plataforma que se llamaba Convergencia Democrática. Ambas se, llamaban, ambas se habían unido en, o, en una plataforma más grande que se llamaba Coordinación Democrática y con, se conocía popularmente como la Plata Junta. Bueno, pues esta Plata Junta formada, repito, desde el Partido Comunista y desde el PSOE, se presiona para que haya cambios y para que haya reforma y para que haya mayor libertad política. Y como Arias Navarro no es, el hombre, eh, no es el hombre adecuado, el 1 de julio dimite, 1 de julio de 1976. Dimite y el presidente del Congreso, que era Tor Torcuato Fernández de Miranda, amigo íntimo del rey, le presenta al rey tres candidatos a la presidencia del gobierno y uno de ellos era Adolfo Suárez. Eh, esto fue una sorpresa. Esto Fue una sorpresa. Eh, fue el elegido, el rey eligió a Adolfo Suárez como presidente de gobierno. Adolfo Suárez fue nombrado presidente de gobierno el 3 de julio del 76. Y digo que fue una sorpresa porque Adolfo Suárez venía del falangismo, había estado en el gobierno de Franco, y no se creía que este hombre fuera el ideal para llevar a cabo la reforma que España necesitaba en ese momento y no se esperó que, pues que, que hiciese luego lo que, lo que hizo. Bueno, pues, ¿cuáles son de las primeras medidas que toma Adolfo Suárez como presidente de gobierno nombrado por el Rey Juan Carlos? Pues, por ejemplo, una amnistía por, hacia. Una, de, una amnistía a los delitos políticos. Se salen de la cárcel, pues, todos aquellos que estuviesen implicados en delitos de, políticos, a excepción de los delitos que implicasen sangre. Ahí no, nada, no había manera. Esta amnistía posibilita, por ejemplo, la vuelta al aula de muchos profesores que habían que habían abandonado su cargo. En 1976 se reforma el Código Penal y se legalizan los partidos, a excepción de aquellos partidos que pretendiesen instaurar un régimen totalitario. O sea, ¿a quién se queda fuera? ¿Quién se queda fuera? El Partido Comunista. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista, por esta fecha, seguía las directrices del Comité o también llamada Tercera Internacional, es decir, seguía las directrices de la Unión Soviética, que de alguna manera financiaba a los partidos comunistas de todo el mundo para que llevasen a cabo en sus países una revolución a la, a la, a la soviética o, en otras palabras, estableciesen la, una dictadura del proletariado, o sea, un régimen totalitario. De esa manera, esta reforma del Código Penal deja fuera al Partido Comunista de momento. Y bueno, Alfonso Suárez empieza los contactos con la oposición para preparar las primeras elecciones democráticas. ¡Ojo! La oposición tiene que ceder en una cosa que, que, no, es, que no fue fácil, por ejemplo, aceptar la monarquía. ¿Eh? para un partido como el PSOE, eh, esencialmente republicano, pues fue esto, un sapo que se tuvo que tragar. Y la medida estrella, la ley estrella que presenta Adolfo Suárez, incluso más importante que la Constitución Española, es la ley para la reforma política. Esta es la ley más importante de nuestra democracia, por encima de la Constitución Española, aunque no la celebremos, pero es importantísima. ¿Por qué? ¿Qué decía esta ley para la reforma política que presenta Adolfo Suárez? Pues miren, decía, fíjense lo que decía, dos cosas muy muy sencilla, miren, los derechos fundamentales de la persona son inviolables. Y otra cosa que dice, la democracia es la organización política del Estado español. Con estas dos cosas se pone fin a la dictadura, diciendo que los derechos fundamentales son inviolables y que la democracia es nuestra, es nuestra forma de organización política, con esto se pone punto y final a una dictadura. Vamos, estas dos cosas son la esencia de la democracia, la esencia de una sociedad moderna, avanzada, eh, abierta y eh, esta ley para la reforma política es la que pues la que permite pues la que ha permitido la democracia que, que hoy día tenemos. El 8 de septiembre eh, del 76, ojo, esto va, como pueden ver esto va a, a todo trapo, la transición fue rápida. El 8 de, el 8 de septiembre eh, Adolfo Suárez presenta esta ley a su gobierno, algunos altos cargos ultraconservadores dimiten, se nombra nuevo vicepresidente de gobierno como es Gutiérrez Mellado, y el 18 de noviembre del 76, las cortes franquistas aprueban esta ley, lo cual supone un suicidio político para esas cortes franquistas y esas cortes franquistas, bueno, firman, firman su sentencia, porque bueno esa ley para la reforma política, digamos, ponía fin a esas cortes tal y tal y como se conocían. Eh, en diciembre del 76, el pueblo vota a favor de esa reforma y, y bueno... Vamos a hablar de los problemas que se dan durante la transición. Pues tenemos la violencia por parte de grupos de ultraizquierda y de ultraderecha, por ejemplo. Tenemos los grapos y la ETA, que por esta fecha matan mucho y todo lo que pueden. Y por la extrema derecha tenemos que destacar un atentado en concreto, que es el que se produce el 24 de enero del 77, en el que unos pistoleros falangistas entran en un despacho de abogados comunistas y matan a, varios abogados, a cinco abogados comunistas. Y sucedió que durante la entierra de estos abogados comunistas, eh, aquello se convirtió en una manifestación. Ojo, los comunistas estaban ilegales. El partido estaba ilegalizado por estas fechas todavía. Aquello se convirtió en una manifestación comunista y, sin embargo, los comunistas hicieron una, un acto de contención. Mm, no pidieron venganza, no pidieron revancha. Imagínense si en ese momento los comunistas hubieran pedido revancha, hubieran pedido venganza que hubiera pasado. Y esto un poco, ese acto de contención es lo que prepara el terreno para la posterior legalización. Y bueno, vamos a hablar de la legalización legalización del Partido Comunista que ahí que será otro problema que había que abordar. ¿Qué hace Adolfo Suárez? Pues prepara negocia en silencio y prepara la legalización en secreto, incluso para su propio gobierno. Así que el 9 de abril del 77 un sábado santo Adolfo Suárez eh, aprueba eh, decreta la legalización del Partido Comunista ese Y ese Sábado Santo Se le conoció popularmente después Como el, el Sábado Rojo ¿Por qué lo hace en Semana Santa? Porque legalizar el Partido Comunista Era un problema Incluso para mismo Adolfo Suárez y Porque en su gobierno había gente muy conservadora Había gente de la dictadura Y esto iba a causar problemas Así que por eso elige las vacaciones de Semana Santa Por otro lado hay que decir que el Partido Comunista También, mm, ojo, paga un alto coste por esa legalización. Por ejemplo, aceptar un, aceptar un sistema donde el jefe del Estado es un rey, nada menos. Aceptar una democracia, aceptar un parlamento que en la Unión Soviética conocían como democracia burguesa. O sea, el Partido Comunista entra en un sistema de, en el que no estaba para nada a favor. O sea, que también tuvo que pagar un alto coste. Eh, vuelven, La legalización del Partido Comunista permite que vuelvan comunistas históricos, como es eh, Dolores Ibarruri, por ejemplo llamada La Pasionaria, Rafael Alberti, Federica Monseni y, y bueno, eh, ya tenemos la ley para la reforma política, tenemos la legalización del Partido Comunista y vamos a hablar del nacimiento de los partidos. Por esta fecha empiezan a nacer nuevos partidos, como es, por ejemplo, vamos, desde la extrema derecha hay un partido que se funda que es Fuerza Nueva y lo funda Blas Piñar. Desde la derecha tenemos a Alianza Popular que la funda Manuel Fraga, ojo, que había sido ministro con Franco. En el centro tenemos la Unión de Centro Democrático, fundada por Adolfo Suárez. Eh, ya a la izquierda tenemos el PSOE, eh, dirigido por su carismático líder Felipe González. Y más a la izquierda tenemos al Partido Comunista, del que se creía que iba a arrasar en las elecciones. Se esperaba que, que el Partido Comunista iba a tener un gran resultado electoral, porque durante el franquismo, los que de verdad habían sido la oposición al franquismo, habían sido los comunistas, y luego pues no, no las expectativas electorales pues no, no fueron las, defraudaron ¿no? y bueno, luego más a la izquierda hay muchos pequeños grupúsculos muchos pequeños partidos de más, de más a la izquierda bueno, y vamos a hablar del primer gobierno de la UCD, miren el 15 de junio del 77 se producen las primeras elecciones democráticas estas son las primeras elecciones de la democracia, 15 de junio del 77 ganan gana la UCD detrás queda el PSOE y a larga distancia queda el Partido Comunista y Alianza Popular y los partidos nacionalistas. La UCD consigue mayoría consigue mayoría absoluta, forma gobierno y durante estas fechas pasan dos cosas que en su momento pasaron un poco eh, inadvertidas. Por ejemplo, Don Juan renuncia a sus derechos a la corona y Fernández Miranda dimite como presidente del, del Congreso. De las primeras medidas que toma Adolfo Suárez pues tenemos que destacar que, miren, tres ministerios que estaban dedicados al ejército los funde en uno solo y sustituye el día de la victoria por el día de las fuerzas armadas. Esto era una manera, oye, de hacer ya un punto y aparte en la guerra civil y no humillar a los que habían sido derrotados. Y, y bueno, la cuestión regional se empieza a conceder lo que se las la preautonomía. En la guerra civil quedaron interrumpidas los, eh, los estatutos de autonomía. Cataluña ya tenía su estatuto de autonomía, que se aprobó en la república, el Estatuto de Autonomía del País Vasco se aprobó en plena Guerra Civil, pero no se aplicó porque se aprobó en plena Guerra Civil. Y el Estatuto de Autonomía de Galicia se quedó en proyecto. Entonces, ahora que ya ha terminado la dictadura, estas tres autonomías, llamadas nacionalidades históricas, reclaman esa autonomía que se les quitó durante la Guerra Civil y se les concede. Eh, tenemos la Generalitat Catalana que se concede y... Se nombra como presidente a Josep Tarradellas, que había sido presidente en el exilio de la Generalitat. En el País Vasco había un el tema era más complejo. ¿Por qué? Porque estaba la ETA ¿eh? y además los vascos querían la integración de Navarra, cosa que los navarros no permitían. Entonces, eh, finalmente se concede la autonomía a, al País Vasco en enero del 78 y su presidente, su primer presidente, sería Ramón Rubial. También se concede la autonomía a Galicia, se crea la Junta de Galicia en 1978, y también la Junta de Andalucía, de la que hablaremos en el próximo tema, en abril del 78. En 1973, eh, la, empezó una crisis del petróleo que sacudió la economía mundial y que también había afectado a España. y Entonces pasó una cosa que, que hoy día nos parece de ciencia ficción, pero en octubre del 77 se reúne el las principales fuerzas políticas y sindicatos y firman unos pactos que se llaman los pactos de la Moncloa para hacer frente a la crisis y tomaron unas medidas de común acuerdo. Por ejemplo, unas medidas para combatir la inflación, para moderar el crecimiento salarial, para combatir el paro. Y repito, ahí estaban las principales fuerzas políticas y los sindicatos. Y esto es curioso, pero los sindicatos aceptan entrar en ese acuerdo a cambio de lo siguiente. Despenalizar el adulterio, despenalizar el uso de anticonceptivos, aumentar el número de de puestos escolares, mayores prestaciones a la seguridad social, etcétera. Bueno, pues estos son los famosos pactos de la moncloa que ocurren durante esta fecha. Y Bueno, vamos a hablar ya de la constitución del 78. Miren, las elecciones del 77 habían sido elecciones a cortes no constituyentes, o sea, habían sido elecciones a la presidencia del gobierno. Sin embargo, sin ser elecciones a cortes constituyentes, estas cortes se dedican a elaborar una constitución. Eh, una constitución que por primera vez en España es una constitución fruto de las distintas fuerzas políticas del partido en el gobierno y el partido de la oposición, cosa que no había pasado en, durante el siglo XIX y esta constitución tiene las siguientes características nuestra forma de gobierno es una monarquía parlamentaria al rey se le nombra jefe del estado y tiene funciones representativas y un carácter simbólico se, se declara expresamente que la soberanía está en el pueblo español esto es muy importante porque Venimos de una dictadura y ahora se dice de forma expresa que la soberanía está en el pueblo español. No está en un dictador, no está en un rey, no está... Está en el pueblo español. Se recoge una amplia declaración de derechos y garantías. Se establece que el poder ejecutivo reside en el gobierno. Ojo, no en el parlamento, no en las cortes, sino en el gobierno, en el presidente de gobierno. Tenemos un poder legislativo que eh, lo componen eh, las el Parlamento y el Senado. Tenemos que el Poder Judicial lo compone el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la diferencia entre el Tribunal Supremo y el Constitucional? El Supremo es el máximo órgano de los jueces en España, de la justicia, y el Tribunal Constitucional es el que establece si una ley es acorde o no a la Constitución. De la Organización Territorial del Estado se dice lo siguiente. Se declara la indisoluble unidad de la nación española, aunque se contempla la posibilidad de conceder a autonomía a las distintas regiones. Sobre la religión, se sí, declara que España es un estado aconfesional, pero se reconoce la importancia del catolicismo. Y también se recoge el derecho a la propiedad privada, a la libertad de empresa, a la economía de mercado, en otras palabras, vamos, el liberalismo económico. Y finalmente hay que decir que esta Constitución se aprueba el 6 de diciembre de 1978. Hasta aquí, amigo y amiga, el tema de la transición española y la Constitución del 78. Creo que es sencillo, este tema creo que es bastante sencillo. amigo y amiga. espero que te haya servido este tema para tu estudio, espero que, que saques buena nota, espero que, que ya está al final, ya está al final de la selectividad, te queda nada, te queda nada, así que a un último tirón, ¿vale? No bajes la guardia que te queda muy poco, te queda muy poco, ¿vale? Te mando un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.